0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Esperemos dos segundos que nos conectemos a través de mi fanpage. Ok, aquí ya estamos listos. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavides de la ciudad de Chicago en una cápsula más de Fraude al Desnudo para que hablemos de distintos eh, actos deshonestos que destruyen el valor de las organizaciones y, y obviamente pues ataca la vida de las personas también. Hoy voy a hablar acerca de los créditos express o los créditos rápidos. Eh, he estado estudiando mucho porque salen muchísimas noticias eh, online en las redes sociales de cómo se vienen multiplicando estas compañías fantasmas, son compañías falsas, que eh, salen de un momento para otro y, y empiezan a ofrecer una cantidad de servicios financieros que eh, obviamente tienen ya solamente un sentido y es defraudar a las personas. Eh, lo que sucede es que, mm, debido, pues, antes de la pandemia, en eh, nuestros países latinoamericanos y, de hecho, también acá en Estados Unidos, pues, siempre ha, ha habido, pues, como una, unos problemas económicos para muchas personas que se dejan colgar en el pago de las deudas, que destruyen su eh, crédito o, o, el, o ese digamos, ese goodwill que hay para pagar las deudas y eh, pues tienen que recurrir a este tipo de compañías fantasmas de crédito rápidos. Pero también ya después con la pandemia, debido a que hubo, pues eh, eh, la pandemia impactó tremendamente a nivel económico y financiero, pienso pues que a muchas personas a nivel global. Eh, estas compañías fantasmas, estos perpetradores, porque esto hace parte de la industria criminal, eh, han tomado ventaja sabiendo del dolor de las personas y de los pequeños negocios. Entonces, estas empresas salen a ofrecer alivios financieros, créditos rápidos diciendo eh, que pueden arreglar los problemas financieros y de crédito de las personas y de los pequeños negocios, contando pues que publicitando y haciendo marketing de que ellos pueden solucionar esos problemas del mal crédito y problemas incluso de tipo legal, lo cual es mentira. Eso no se puede hacer así tan fácil. Eh, tienen una estrategia muy particular y es que eh, le dicen a la gente que no importa que esa persona tenga problemas crediticios, que esté en listas negras porque no ha podido pagar, eh, que esté endeudada en otra parte, que no tenga cupo para tener otro préstamo. Eh, ofrecen esos servicios, digamos que enganchando a las personas para que, eh, puedan eh, entrar en ese círculo vicioso, fraudulento de aceptar ese tipo de ofertas. Eh, eh, en esa exposición de hechos o de eventos para enganchar a sus clientes, estas compañías eh, siempre están hablando de un pequeño fee de algo, de un, de un FIO, o una comisión del 5 o del 7% del valor del préstamo pero también en, engañan a los clientes con este, esta comisión eh, diciéndoles que hace parte del proceso del papeleo, de los documentos eh, incluso de que pues, eso has, ese es el costo de la solicitud de tener el préstamo entonces lo que, lo que exigen es Tener es eh, que el cliente pague por adelantado el fee. Vamos a suponer que yo necesito mil dólares. Entonces, eh, me dicen, bueno, el fee o la comisión es el 7%. Por lo tanto, entonces, usted debe pagar 70 dólares por adelantado y nosotros procedemos con todo el préstamo. Hay veces que las compañías, eh, estas compañías de créditos rápidos o créditos express, eh, incitan a la persona a que pague una mayor comisión en, para poder acelerar el desembolso del préstamo. Entonces le dicen, mire, eh, un crédito regular se demora por lo menos 15 días o 10 días, pero si usted, y vale, vamos a pensar, 6%, Usted nos tiene que pagar por adelantado 6% para hacer toda la gestión del préstamo. Pero si usted eh, lo necesita en menos de 10 días, nosotros lo podemos sacar en 3 o 4 días, pero nos tiene que pagar el 10%. Como aprovechan el desespero, el dolor de las personas, pues entonces muchas, muchos clientes pagan ese, esa comisión, ese fee adicional, para creyendo que el préstamo se lo van a desembolsar mucho más rápido. Eh, lo que sucede en muchas ocasiones es que las personas no tienen efectivo para pagar esos 70 dólares, por ejemplo. Entonces, le dicen, bueno, eh, yo le puedo, si usted tiene la tarjeta de crédito suya o la de un amigo, eh, nosotros podemos cargar ese fee, esa comisión de 70 dólares para que usted pueda, para poderle gestionar el crédito. Entonces ahí pasan dos cosas, eh, pueden suceder dos cosas. Primero, pues que la persona paga ese fee, esa comisión, y nunca más vuelve a ver a, 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 a la compañía, o sea, se pierden del mapa. Y lo otro es que los datos de esa tarjeta de crédito pueden ser usados eh, en la economía oscura, en el Arden Ground, se vende esa información para clonar tarjetas. Entonces, miren qué tan delicado es este tema. Eh, estos gestores de estos créditos generalmente son personas que han sido entrenadas para acosar tremendamente al cliente, para pedirle que haga las cosas rápidas, que sea ya porque si no se pierde esa oportunidad de tener ese crédito. Y obviamente como la persona está, en un, está desesperada, tiene un problema, pues la persona actúa rápido, trata de gestionarlo antes posible. ¿Cuáles son esas señales? Entendamos esas señales de alerta, esas banderas rojas, esas red flags para que ustedes no se vayan a meter nunca en un problema de estos. Y si en este momento usted está pensando en eh, adquirir un crédito rápido, en un crédito express, tenga mucho cuidado porque puede verse involucrado en una operación de fraude y de robo de identidad. Eh, cuando una compañía de esta le promete a usted que su pasado crediticio no importa para otorgarle un nuevo crédito, que su pasado crediticio y su eh, mala puntuación o, o su récord crediticio eh, no importa para as asignarle un nuevo préstamo, tenga claro que es una bandera roja. Cuando en el sector financiero hay una persona que tiene un récord crediticio complejo por cualquier circunstancia, aquí no estamos juzgando, por cualquier circunstancia, las personas siempre van a tener, el banco, las instituciones financieras tienen que asumir ciertos riesgos con esas personas. Puede que haya un banco que diga, sí, yo lo acepto bajo estas condiciones, tiene que traerme un fiador, o tiene que traer, por ejemplo, eh, que tiene propiedad raíz, o hay bancos o instituciones financieras que dicen, yo no puedo lidiar con un cliente con este tipo de crédito con este récord crediticio entonces cuando nos dicen no importa su pasado crediticio aquí siempre tenemos las puertas abiertas para usted tenga mucho cuidado porque es una empresa que no está directamente eh, relacionada con el sector financiero en muchas ocasiones usted empieza todos sus trámites pero no le dicen desde el inicio que usted tiene que pagar una comisión o un fee por ese servicio es decir lo enganchan a usted en todo ese entramado truculento de los de, de que traiga los documentos de que esto es lo que vamos a hacer y no empiezan ningún proceso Solo cuando usted ya está totalmente entusiasmado por ese crédito que va a adquirir que le va a, le va a solucionar esos problemas de emergencia, es, va a ser ese esa sol, ese, alivi, ese alivio rápido pues Inmediatamente le aplican el FIO, la comisión y le van a decir, eh, para ya tenemos todos los documentos, pero para poder empezar el proceso usted necesita pagarnos el 8% del valor de crédito ya para poder iniciar. Entonces, esa es otra bandera roja. Eh, también, eh, mucha, en muchas ocasiones, estas compañías utilizan un telemercadeo de llamadas grabadas, o a través de robots donde le están diciendo usted ha sido a usted se le ha asignado un cupo de mil dólares eh, a través de esta compañía si está interesado presione uno, entonces esas son las famosas llamadas scammers que en muchas entidades de telefonía celular ya tienen marcados esos números de teléfonos pero ellos son muy, los scammers y la industria criminal es muy abierta a los cambios, siempre están eh, rotando los números Números, pero es muy común uno recibir una llamada decía diciendo que por ejemplo eh, le podemos ayudar a, a hacer un alivio rápido para su préstamo como estudiante simplemente presionó uno para seguir en la llamada el sistema financiero los bancos generalmente no hacen este tipo de telemercadeo eh, como lo dije anteriormente, cuando una, una vez que el, 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 el papeleo ya va a iniciar todo su proceso, solicitan la información de un medio de pago como una tarjeta de crédito. Entonces, inmediatamente que usted da los datos, esos datos se van para el underground y pueden ser usados para clonar tarjetas. También eh, en, eh, he notado que están pidiendo tarjetas de regalo. Eh, en efectivo. Quiere decir que dicen, bueno, vale 70 dólares, usted por favor me da cómprese una tarjeta en un almacén de una gran superficie y después me da el código para yo te, eh, tenerlo aquí como parte del fi ¿Qué sucede? Que como es una tarjeta de regalo, esto se hace directamente en efectivo. Eh, una vez que se cobre esa tarjeta de regalo, no hay forma de recuperarlo. Eh, eh, siempre hay unas ventas cruzadas eh, mm, Por ejemplo, dicen Este es el crédito Y también puede eh, comprar un seguro Y también tiene que pagar por esto adicional sí, Hay otras ventas adicionales a, a obtener el crédito No necesariamente va a ser el crédito solo Hay mucha presión eh, ejercen una cantidad de presión terrible para que la persona, el cliente sí eh, se enganche rápidamente en la venta y pueda pagar la comisión lo antes posible entonces le están diciendo que si, no, que si paga el fee hoy va a ser el 6% pero que si espera hasta mañana va a ser el 8% que si espera hasta el viernes entonces no le van a poder prestar los mil dólares que solamente van a ser 500 todo el tiempo están ejerciendo presión para que el cliente tome la decisión lo antes posible y sin pensar eh, incluso eh, eh, le dicen a las personas que mmm, cuando les están ofreciendo el servicio de borrar el récord crediticio eh, que tienen porque muchas personas o pequeños empresarios no han podido pagar sus deudas, están colgados en las cuotas. Entonces, eh, estas empresas también los asesoran eh, de una forma incorrecta, antiética y yo, diga, yo diría que ilegal, porque los asesoran eh, diciéndoles, eh, ponga, por ejemplo, quejas diciendo que usted sí pagó aún sabiendo que no pagó les eh, les dicen entre más enrede usted la respuesta con la institución financiera, más le van a postergar la respuesta, así que usted puede alegar que usted sí pagó, usted puede incluso eh, yo le puedo ayudar aquí a hacer reportes falsos de pago yo le puedo ayudar aquí para que eh, si usted dice que pagó una cuota, pues hacemos el, el mismo volantico de pago para que ellos allá se demoren un tiempo buscando es ilegal, es antiético, pero es un fraude ofrecer ese tipo de ayudas y sobre todo documentos falsos para poder entrar en una institución y decir, sí, yo sí pagué y aquí está la prueba, cuando realmente eso no pasó. También una bandera roja es que este tipo de, de préstamos extra rápidos, express, eh, es que no le piden requisitos, simplemente le están diciendo Páguenos el eh, fin, llene esta información y eh, aquí no tiene que traer ni fiadores, ni tiene que tener propiedad raíz, ni vehículos, ni, ni necesitan certificados laborales, nada. El proceso que tienen estas empresas de pantalla, fantasma, ilegales, que pertenecen a la industria criminal del fraude es simplemente tener un protocolo de atención al cliente para que esa persona sienta que sí está hablando con una institución entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, si es una institución financiera confiable, que si sí está, que si sí es, eh, eh, o sea, sí es una empresa pues es fácil de verificar así que con esas banderas rojas por favor tengan muy claro In, igualmente con las banderas rojas podemos mirar la, las páginas web podemos mirar si tienen oficinas si tienen eh, están ubicados en distintas ciudades y pues obviamente chequear eh, como otras eh, si, otras situaciones y si, si hay otras personas que están involucradas que tuvieron experiencia con ellos um, Quiero recomendarles entonces eh, cómo buscar si estas instituciones o estas empresas fraudulentas pues, se pueden detectar fácilmente. Lo primero que uno debe hacer es chequear, eh, por ejemplo, los, eh, la website de la organización, eh, chequear si tienen reviews o comentarios en línea, online, en otras websites. Es muy importante, muy importante determinar si tienen lugares físicos, si, esas, si tienen oficinas, dónde las tienen, si tienen una, una cadena de oficinas, si es solamente una oficina en un barrio y ojalá pues se pueda ir. Eso no significa que todos los que tengan oficina pues simplemente son legales. No, hay, hay, hay. yo puedo abrir una oficina, trabajar con ellos un mes, recibir 500 mil dólares y desaparecer. Entonces, pero tener ya una parte física significa que esa persona pagó un arriendo, significa que esa persona pues hizo, se instauró físicamente ahí. Lo más importante, lo más importante son los aspectos legales. En Latinoamérica y acá también en Estados Unidos y casi en todos los países, las cámaras de comercio tienen un servicio espectacular que ayuda a que las personas puedan obtener información de las entidades, de los proveedores, de esas contrapartes. Antes de meterse en un crédito rápido express, express, váyase para la cámara de comercio de su localidad y averigüen si esa entidad es, existe y si pueden obtener el certificado de cámara de comercio o el certificado de existencia y representación legal, por favor lean para qué sirve esa entidad muchas veces esa entidad tiene un nombre muy bonito pero puede hacer muchas cosas, pero lo único que no puede hacer es prestar dinero o, ser, o, o figurar como empresa financiera entonces cuando ya tenemos la información de la Cámara de Comercio y leemos el objetivo principal y en el objetivo principal dice, por ejemplo, vender carros, alquilar casas, vender bicicletas y nada tiene que ver con eh, prestar dinero o actuar como una institución financiera. Eso es una red flag. Hay que siempre tener eh, este certificado de Cámara de Comercio adicionalmente hay que revisar si es una institución que está ofreciendo crédito significa que tiene que estar relacionada con el sistema financiero o el sistema solidario porque una persona no puede estar poner una oficina y decir yo presto plata a ver quién necesita la plata no entonces debe tener un regulador llámelo superintendencia financiera, superbancaria, super solidaria, cada país tiene un regulador para ese tipo de instituciones. Entonces, lo que hay que hacer es también, antes de ir desesperados a, a empezar un crédito rápido, es chequear si el nombre de esa organización sí está registrado en el regulador si esa institución sí pertenece al sistema financiero solidario, de cooperativas, el sistema que sea, pero que esté registrado en el país para determinar si tienen la capacidad de prestar. Lo otro es que si ellos están prestando dinero, ¿de dónde están sacando los recursos para prestar? ¿Por qué? Porque cuando una persona eh, está prestando, tiene que tener una fuente de ingreso. O sea, el sistema financiero, ¿cómo funciona? Técnicamente es muy simple. Es unas personas que tienen dinero, ponen ese dinero en el sistema financiero a una tasa de interés, el 2%. Y ya el sistema financiero lo que hace es poner esa plata, eso se llama ya la colocación, a unas personas que necesitan dinero. Y, y la tasa de interés es el 5%. Es un ejemplo. Entonces, la diferencia en las dos tasas de cambio es lo que se va a ganar el sistema financiero y eso es lo que va a generar la famosa rentabilidad. Entonces, a la larga el sistema financiero funciona como un intermediario donde recibe, unos ingres, recibe un dinero y donde pone ese dinero en otra parte. Entonces, si alguien está prestando plata es porque tiene que haber un ingreso. O sea, no va a salir de la nada. No sale por arte de magia. Entonces, quien ofrece un crédito rápido, hay que preguntar de dónde salen los dineros. O sea, ¿quién está prestando plata? ¿Quién es el, es el inversionista? Ah, es que es un inversionista privado. Pues nos encantaría saber quién es, porque si de pronto estamos enredados en una operación de lavado de dinero o en una pirámide, pues ahí vamos a ver metidos en un problema también. Entonces, hay que tener claro que voy a la Cámara de Comercio y voy también donde el regulador a chequear si esa entidad si realmente existe legalmente y si está autorizada para recaudar dinero y para prestarlo fácilmente. O sea, no le vayan a poner más palabras para que no se vayan a enredar. Obviamente cuando ustedes empiezan a buscar información se van a dar cuenta que en, en internet hay una cantidad de listas negras donde la gente empieza a crear, los, me los, las, los medios de comunicación empiezan a crear esas listas porque ya han salido en las noticias, porque están siendo perseguidos por la justicia, porque ya cometieron fraude. Entonces también es importante meterse y buscar en distintos browsers si esa compañía o esa persona está en esas listas donde dicen que ellos estaban prestando dinero o estaban recibiendo dinero del público cuando no tenían las autorizaciones para hacerlo. Ok, muy importante cuando ustedes eh, estén en, ese, en esas etapas de conseguir ese dinero, leer muy bien las condiciones, porque en muchas ocasiones por el desespero eh, se meten en un crédito donde sale más caro el caldo que los huevos, es decir, se meten en un préstamo de mil dólares y hay que pagar dos mil dólares. Una vez que se firmen esos documentos ya no hay vuelta atrás. Entonces hay que leer muy bien la letra menuda, hay que leer muy bien los contratos. Que no se vayan a meter en un pagadiario o en un préstamo gota a gota, que es una actividad ilegal, obviamente ahí no hay documentos donde a una persona que pertenece a un grupo criminal X, dice, yo tengo mil dólares y se los voy a prestar a, una, a alguien y eh, cada día me va a pagar 50 dólares por tantos meses y resulta que esa persona va a pagar 1.500, 1.600 dólares, o sea, el 50, 60, 70% más por ese préstamo pagadiario o ese préstamo gota a gota que no está regulado porque eso no es un negocio legal hace parte de la industria criminal es un negocio que también es es, es un es fraude y considero que cuando ustedes o si van a, a intentar hacer una eh, actividad de este tipo cuéntenle a alguien busquen a alguien que les ayude a leer vaya con otra persona no se traguen ese sapo solos. Y digo sapo porque muchas veces son situaciones muy difíciles a nivel personal, muy complejas, que empujan a las personas a mm, meterse en estos líos a no leer un contrato, a no leer un pagaré, a no leer un documento o simplemente por miedo a que los critiquen en la casa se meten en una situación donde es muchísimo más compleja y donde van a tener que pagar más o se van a ver en, envueltos en una actividad criminal que es muchísimo más duro porque una vez si usted se mete en un ponzi skin, en una, en una pirámide pues las consecuencias van a ser mucho más complejas. Eh, voy a ver quién está por aquí, ojalá no se nos caiga la, caiga la transmisión. Eh, bueno, eh, voy a hablar de un tema eh, ya para terminar. Muchas gracias a todos por eh, conectarse, recuerden compartir la información. Eh, gracias, John Alberto, por estar aquí. Eh, eh, está saliendo mucho eh, un tema interesantísimo en WhatsApp. Y es que um, uno recibe un mensaje de una persona totalmente desconocida, yo creo que ya hablamos de esto para que tengan mucho cuidado, y es un número que no lo tiene uno en la lista de contactos y entonces uno le dice, por ejemplo, el mensaje es como el siguiente, hola, ¿cómo estás? Quiero recoger el vestido de novia y quiero saber si puedo llegar a las tres entonces uno simplemente dice no, número equivocado ay no, ¿cómo así? yo creí que este era el teléfono de Luis, entonces uno vuelve y dice, número equivocado ay no, voz tan querida ¿y cuál es tu nombre? entonces empiezan a enganchar a las personas eh, en una conversación que no tiene sentido porque lo que importa es que la, capturar la, la, la atención de esa persona que está al otro lado contestando eh, muchas personas piensan que ese error, pues pues dar la información no tiene nada de malo, entonces yo puedo seguir y decir, ay sí, yo soy Marta y, y, y no, que, y, y porque el vestido de novia y la otra persona va a empezar, el perpetrador el scammer va a empezar a armar toda una, una conversación de acuerdo a la información que yo esté brindando. ¿Qué pasa con esto, con este tema? Resulta que eh, en muchas ocasiones, la otra persona manda un archivo, manda una foto, manda un link y ese link viene con un virus, viene con un malware para capturar la información que tiene el teléfono celular. Recordemos que ya muchas de las aplicaciones de las instituciones financieras necesitan doble autenticación y muchos manejan o manejamos la biometría, para poder abrir las aplicaciones del sistema financiero. ¿Y eso dónde está? Adivinen, en el teléfono. Entonces miren lo que está sucediendo. Pensamos que la otra persona se equivocó, pues, ¿quién va a pues, es un error, y seguimos ahí en una conversación enredados. La otra persona nos dice, eh, ay, te mando una foto, la abrimos, y oh, este es el link, lo abrimos, y resulta que ya el teléfono hace parte como del inventario de cosas que ese Scammer va a chequear. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Igualmente, si les escriben de otras, eh, por ejemplo, ay, ¿puedo hablar con Luis? ¿Me pasas, por favor, a Pedro? Eh, Cualquier situación que de un teléfono que ustedes no conozcan, no lo contesten, simplemente bloqueenlo o bórrenlo y no sigan la conversación para que no caigan en tentaciones y se eviten una, una mala experiencia, porque usted al final del día no sabe con quién está hablando, quién está detrás de ese número. Incluso pueden chequear el número en, en, en TrueColor y si ese número existe, a quién pertenece pero no, vayan, no, no se enganchen en, en situaciones donde ustedes no la van a pasar bien. Bueno, ya eh, me despido de ustedes, eh, nos vemos la semana entrante, recuerden compartir la información, cuidar mucho a su familia, a las personas adultas para que no vayan a entrar en este tipo de situaciones con estos créditos rápidos. La mayoría de las personas que caen en las manos de la industria criminal y son las mayores víctimas son los niños y los ancianos. ¿Por qué? Porque los niños nos dejamos muy solos porque no tenemos reglas claras en la casa, porque nos da susto poner las reglas claras, y en los ancianos porque muchas veces no tenemos tiempo de cuidarlos. Así que, por favor, por favor, estén pendientes de ellos porque son las primeras víctimas de este tipo de créditos y si el desespero los llama por las dificultades económicas respiren y piensen muy bien antes de ser víctimas de estas empresas fantasmas que lo único que acaban es destrozando la dignidad y de paso llevándose su dinero nos vemos la semana entrante gracias Miguel por estar aquí desde Guanajuato, México gracias por eh, estar con nosotros y nos vemos la semana entrante hasta pronto